0: On va commencer ça comme ça. Bon Halloween, hein, le CF Montréal qui s'aligne directement avec l'événement, nous offrant une performance monstrueuse hier soir. Alors, on va être, on va être, on va être dans, dans l'air du temps. On va appeler ça comme ça. Je pense que vous avez tous remarqué hier que ça a encore une fois été plutôt difficile donc pour la troupe de Wilfrid Nancy. Qui laisse aller, on va se le dire, trois points très importants, trois points primordiaux selon moi dans cette course aux séries d'après-saison. On est avec vous via Twitter, via Facebook, via YouTube en utilisant bien sûr Podcast BBN. Je vous invite à nous faire part donc de vos commentaires et vos perceptions sur le match d'hier soir. Au cours des 30 prochaines minutes, euh, si je regarde les notes que j'avais de cette rencontre-là, je pense qu'on a, euh, somme toute, eu un, un bon début de match. Moi, ce qui me faisait peur, et euh, je, je vous l'avais démontré ici, c'était de garder le momentum. Parce qu'on avait offert beaucoup de fraîcheur aux joueurs du CF Montréal. On avait fait une grosse rotation en demi-finale du championnat canadien. Ce qui me faisait peur, c'est de voir ces gars-là revenir dans euh, l'alignement, dans quel état qu'ils allaient le faire, parce que ça n'avait pas été bon face à euh, Columbus lorsque, la dernière fois, on a donné ce euh, genre de, de rotation-là aux joueurs. Alors, j'étais plutôt inquiet. Somme toute, je suis obligé de vous dire que le CF Montréal a gagné le premier 15 minutes de jeu. On a eu des chances, on n'a pas trouvé le fond du filet, ça c'est sûr, mais euh, on a eu des chances dans les premiers 15 Deuxième, 15, plus partagé, mais quand même, je le donnerais à l'avantage du CF Montréal. Euh, New York Red Bull, on se cachera pas, c'est ajusté en deuxième demi. Euh, CF Montréal aussi, c'est ajusté en deuxième demi. Euh, C'était difficile au milieu de terrain. C'était difficile. Le problème en première demi pour le CF Montréal, c'est qu'on n'était pas capable de rien créer au milieu de terrain. Selon moi, euh, hier, la défaite est directement imputable au euh, choix tactique et à l'animation qu'a fait wilfred Nancy sur cette rencontre-là. Je vous explique. Euh, on a, pour la rencontre d'hier, interversé Torres et Mihailovic. Donc, on, on a bougé les deux joueurs. Torres évoluait à gauche, Mihailovic évoluait à droite pour la rencontre d'hier et on avait euh, Sunusi Ibrahim dans l'axe. C'est une tentative que tu peux changer c'est un moyen de bouger les choses que tu peux tenter. Maintenant, est-ce que tu tentes ce genre de stratégie à trois matchs de la fin de la saison alors que tu sais que tu dois absolument remporter le match? Selon moi, Joaquin Torres n'a pas connu un bon match hier. Joaquin Torres sur la gauche trouvait le positionnement, trouvait pas le jeu, trouvait avait pas le bon réflexe, avait pas la bonne prise de décision dans cette rencontre là. Et Mihailovic sur la droite, Mihailovic arrêtez de vous entêter. Mihailovic va directement dans l'axe avec deux attaquants en haut de lui. J'aurais aimé mieux voir le CF Montréal évoluer avec Mihailovic devant Piet et Massiel et avoir en haut, sur la gauche, Sunusi Ibrahim, sur la droite Torres. Ça, c'était une valeur sûre. Ça, c'était un schéma, une animation que l'équipe connaissait, que l'équipe pratiquait. Donc, à trois matchs de la fin de la saison, d'essayer de remanier ça, ce n'est pas une bonne idée. C'est une bonne idée si tu veux tester quelque chose pour les séries, que ta place est confirmée. Présentement, ce n'était pas le cas. C'était loin d'être le cas hier. Euh, pour le CF Montréal. Les autres euh, notations que j'ai dans cette rencontre-là, les corners doivent finir par payer hein, chez euh, le CF Montréal. On a eu beaucoup de chance hier sur euh, les euh, corners, surtout, principalement, je dirais, en première demi et euh, malheureusement, on n'a jamais été en mesure de faire payer ces avantages-là. Euh, Sunusi Ibrahim, c'est un, un projet présentement chez le CF Montréal, mais je vous dis, ça va finir par payer. Il a la bonne attitude. Il a euh, quelque chose de bien, ce jeune-là. Et je vous le dis, il va faire partie des grands joueurs qui vont s'imposer en MLS s'il reste assez longtemps, si on ne le vend pas avant. Mais c'est un joueur qui, rapidement, va attirer l'attention. Je vous le dis, ci Ibrahim va être un des piliers de cette formation-là dans pas longtemps, à moins qu'Olivier Renard changerait son fusil d'épaule et changerait sa, sa stratégie d'approche. Mais pour l'instant, dans le type de développement qu'on fait avec cette formation-là, c'est clair que Sunoussi Ibrahim va devenir une pierre, une pièce maîtresse de cette formation-là. Piet, euh, match pas facile. Massiel et lui avaient bien fait dans les autres matchs. J'ai pas demandé euh, à Wilfried Nancy après le match s'il avait eu le, le luxe de pouvoir utiliser Wanyama. J'ai écouté le match du côté de TVA Sport et plusieurs fois, là, on a entendu Frédéric Gué sur les lignes de côté dire « bon, Wanyama semble se préparer, oh, semble revenir, T'sais, il semblait encore embêté. » Donc, est-ce que dans les cartes, on utilisait Wanyama et Andy pour changer Piet et Maciel, ce qu'on n'a pas été en mesure de faire et euh, sincèrement, ça n'aurait pas fait euh, ciel et Hamdi tout euh, le, le match. Puis je sais qu'il y en a plusieurs qui ont critiqué le jeu de Samuel Piette en première demi. Je pense qu'il était moins pire en deuxième. Mais effectivement, ça n'a pas été facile pour euh, le capitaine en première demi. Mais euh, je pense sincèrement que Wilfried Nancy n'avait pas peut-être à sa disposition Wanyama on l'avait mis dans le groupe. On espérait peut-être une présence. Je vous avais parlé de peut-être une entrée en fin de rencontre pour le voir titulaire pour le prochain match face à Houston. C'est le plan que j'avais. Visiblement, ça marchait pas. Et euh, Penso, Penso dernier, euh, dernier point que j'ai dans mes notes, c'est euh, pas fort sur les cartons. C'était <rire> pas facile de Penso. Donc, quoi qu'il en soit... Euh, on a vu un, un, un Red Bull presser. Je pense que euh, eux aussi ont compris l'urgence d'agir dans euh, les circonstances. Euh, ils ont été plus opportunistes que nous en fin de rencontre. Donc, ils ont marqué. Et euh, c'est là, c'est là le problème. On revient. Et là, tous ceux là, qui qui sont contre le, le, le rebrand, qui sont déçus d'avoir perdu l'impact de Montréal hier soir. Hein, il est revenu en force cet impact. Le, cette formation-là qui perd des points en fin de match, c'est une signature, c'est un trademark, c'est ancré dans la culture de cette formation-là. Depuis son entrée en MLS, on a laisser filer des matchs euh, dans les dernières minutes, c'est incroyable. Incroyable au cours de l'histoire. Et s'il y a une chose qu'on n'a pas perdue dans tout ce rebrand-là, c'est euh, cette incapacité foudroyante à perdre des matchs dans les derniers instants. C'est dommage, c'est triste, parce que le CF Montréal s'en allait vers une belle saison. S'en allait avec la possibilité, puis on, on le sait, hein, le calendrier, il est très, très, très serré dans la MLS, avec les championnats canadiens, avec les pauses internationales, avec la reprise de la pandémie. On a eu droit à un calendrier qui était très, très, très serré cette saison. Donc, d'avoir confirmé tôt euh, notre présence en série, on aurait pu avoir le luxe de passer les deux prochains matchs justement à faire des tests, à essayer une rotation, à tenter de faire quelque chose avec cette formation-là. Et surtout, ce qu'on aurait pu faire, c'est d'offrir du repos à certains joueurs. Dans les deux derniers matchs, on aurait pu le faire. On aurait pu également évaluer la progression des plus jeunes à savoir, est-ce qu'ils vont être en mesure, dans les séries, de nous donner un coup de main? Donc ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu avoir le luxe de faire si notre, euh, notre présence était confirmée en série d'après-saison. Et malheureusement, ben, on n'aura pas ce luxe-là. On n'aura pas cet avantage-là. Et il va falloir travailler fort en tabarouette pour euh, réussir à se rendre en série d'après-saison. Et non seulement il va falloir travailler fort, mais ce qui est encore plus triste dans l'histoire, c'est qu'il va falloir regarder que fait nos adversaires, que fait le reste du classement. Parce que là, présentement, euh, la course aux séries, elle est encore très serrée. Entre euh, la cinquième et la dixième position, donc ça peut se jouer encore. Mais 1 à 4, on... Euh, Placés, ont confirmé leur place dans les séries d'après-saison. Et là, on se retrouve avec Atlanta à 47 points, Orlando 47, New York à 46 points, DC 44, Columbus 44, Montréal 43, qui est dans euh, la plus précaire des euh, positions euh, dans cette course aux séries-là. Donc, on ne se fera pas de cachette. On se mettra pas. Il y en a plein qui me reprochent. Jeff, trop positif. Jeff, trop de lunettes roses. Je vais vous le dire, là. À matin, on va prendre le temps d'en jaser, là. Mais justement, là, ceux qui critiquent aujourd'hui et qui me disent Jeff, tabarnak. Et point en fin de match, ça fait mal. Vous allez voir que ça serait d'avoir des lunettes roses, justement, puis de croire aux licornes, de penser que le CF Montréal aurait pu ramasser ces points-là. Et je, je vais vous expliquer très clairement mon point de vue. Mais avant, je veux savoir, est-ce que cette formation-là va être des séries d'après-saison? Est-ce que vous y croyez encore? C'était la question Twitter après. Croyez-vous encore aux chances du CF Montréal de faire les séries? Je pense que le, le sondage est assez clair. Hein? Oui, à 32 non, à 68 je pense que euh, la question, est, elle est assez claire. Maintenant, bon, il est où le problème? Où est-ce que le CF Montréal a choqué ses chances? Où est-ce qu'on a perdu cet espoir-là et cette capacité-là de croire en cette formation pour être prétendant aux, aux séries d'après-saison. Et là, il y en a plein qui me disent « Jeff, les hein, on va se le dire là. les astides points en fin de match qu'on laisse écouler tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est ça qui tue cette formation-là. Euh, » Hier, j'essayais d'analyser tout ça après le match, puis sincèrement, là, je vais être franc, j'ai à peu près pas participé à la séance vidéo conférence d'après-match, j'avais même pas le goût. J'avais même pas le goût. J'étais un peu déprimé, un peu en tabarnache qu'on aille laisser filer encore une fois des points. Mais là, je pousse la réflexion. Et je veux qu'on la fasse ensemble un matin dans le débrief. À savoir si le CF Montréal, c'est de la merde en, en fin de match, ou est-ce qu'ils peuvent pas faire mieux. Je vous explique mon point. Je prends un tweet d'Adi Raphaël. Dans les arrêts de jeu 2021, on a perdu un point à Atlanta, on a perdu deux points à Chicago, on a perdu deux points à Nashville, on a perdu deux points à Toronto et on a perdu un point ce soir à New York. Euh, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Adi a parfaitement raison. Par contre, on perd un point à Atlanta, on perd deux points à Chicago, ça en fait trois, vous êtes d'accord. On perd deux points à Nashville, ça en fait cinq, vous êtes d'accord. On perd deux points à Toronto, ça en fait sept, vous êtes d'accord. On rajoute un point perdu à New York hier soir, ça en fait huit. 8 points perdus en fin de match. <rire> Notez, pour ce que je vais vous montrer, là qu'on a perdu deux points contre Nageville. Si on prend deux points contre Nageville, Nageville en perd deux. Vous êtes d'accord avec moi? Je regarde le classement aujourd'hui. Je rajoute 8 points. 8 points au CF Montréal. Je n'ai pas le, le, le classement exact. Euh, J'ai n'ai pas pris le classement de la Ligue au complet, mais ce que je veux vous démontrer, c'est que si on s'en va chercher le classement de la MLS au moment où on se parle, le CF Montréal est à la dixième place avec 43 points. Si j'en rajoute 8 à ça, on tombe à 51 points. 51 points, ça nous place troisième dans l'Association de l'Est, OK? Non seulement ça nous place troisième, ça nous place un, un seul point derrière Nashville. Pour le besoin de l'expérience, j'enlève deux points à Nashville. Deux. Les deux qu'on a perdus face à Nashville. Il tombe à 50, on est à 51. Le CF Montréal se retrouve deuxième, deuxième dans l'Est. Si on ramasse tous les points. J'ai pris Adi parce qu'il a fait le résumé, OK? Mais il n'est pas le seul à le penser, là. Puis je ne veux pas me dire que euh, c'est une déclaration ou c'est une réflexion d'Adi. Non, je, je prends juste ce qu'il a écrit pour regarder ça avec vous autres. Mais, sincèrement, quand vous me dites... Puis encore un matin, je m'assetais sur Twitter avec un autre qui devrait aller s'acheter une vie... Euh, tu sais, les comptes, les, les, les comptes qui viennent d'être créés, là, il y a une couple de semaines avec euh, juste un en-tête, pas de logo, là, et je sais pas, je, je pense que je t'avais de vous faire une feuille, là, euh, une slide SOS Suicide, aller à, à, à consulter, gang, c'est malsain. C'est malsain ce que vous faites. Que vous soyez dans l'extrême, que vous soyez pro-rebranding ou anti-rebranding, euh, quand tu es rendu que tu te crées des comptes Twitter en cachette pour aller envoyer chier le monde, je te le dis, c'est malsain. Trop, euh, consulte, consulte, ça va pas bien dans ta vie. Il euh, y a de quoi qui marche pas. Décroche, change de sport. Euh, euh, va jouer avec ton petit brin, fais n'importe quoi, mais c'est malsain. Mais tout ça pour vous dire que tout ceux qui me disent que je vis au pays des licornes, puis que je suis tout le temps trop positif, là, si je rajoute ça au CF Montréal. Et quand je vous dis que le CF Montréal n'est pas une si bonne équipe que ça et qu'il performe malgré le fait qu'il ne soit pas une, bonne, une si bonne équipe que ça, est-ce que vous pensez sincèrement ceux qui sont tous en tabarnak, on va se le dire, d'avoir perdu ces huit points-là, ceux qui sont fâchés contre le fait qu'on ait perdu des points à la fin de match en temps arrêté, en temps ajouté sur une erreur défensive en fin de rencontre, est-ce que vous pensez sincèrement aujourd'hui, dites-moi le franchement, regardez les line-up, regardez ce qu'on a à la disposition chez le CF Montréal, prenez en compte que nos deux meilleurs joueurs qui peuvent produire de l'offensive, soit Kyoto et Mesenta, ils sont absents euh, ils ont manqué une bonne partie de la saison. Est-ce que, sincèrement, le CF Montréal mérite d'être au deuxième rang dans l'association de l'Est? Est-ce que c'est la place du CF Montréal d'être deuxième dans l'Est à Matin, avec le line-up qu'on a? Je ne comprends, comprends pas cette réflexion-là, parce que je, je vais vous dire une chose. CF Montréal s'est battu. CF Montréal s'est bien battu tout au long de la saison, OK? Et c'est battu contre des équipes meilleures qu'elle, parce que moi, sincèrement, je pense que le, le CF Montréal a un club de 6e, 7e ou 8 place. Maximum. Maximum. On, on joue entre 6 et 8 selon moi pour le, le CF Montréal. C'est là que je les place. Avec les conditions actuelles, avec le. le, le, le les blessés avec le mix des, des matchs en championnat canadien, puis tout ça. Euh, on a brûlé beaucoup d'énergie, on a eu beaucoup de matchs collés. Bref, moi, personnellement, je pense que le CF Montréal, si je regarde le line-up, puis je, je reviens au commentaire d'Adi Raphaël, euh, je pense qu'Atlanta sur papier a une meilleure formation que le CF Montréal. Je pense que Nashville sur papier est meilleur que nous. Je pense que Toronto, sur papier, est meilleur que nous. Donc, il y a peut-être Chicago et New York avec lesquels on, on a une chance de, de se battre. Sur, sur une série de matchs à une longueur de saison, j'aimerais ça voir la différence entre le CF Montréal, Chicago et New York. Quand je vous dis qu'on est 6 à 8, c'est les deux équipes que je mets pas mal dans le peloton du CF Montréal. Donc, Chicago, New York, Red Bull et euh, l'ECF Montréal sont des clubs qui peuvent se battre. Donc, disons qu'on se rajoute trois points, 43, 44, 45, 46. On se battrait à quelque part entre la 6 et la 8e place. Et c'est là qu'on va. C'est là qu'on va. Et quand vous me dites, Jeff, arrête d'être autant positif. Avec le CF Montréal, arrête de... On, on va juste regarder une autre analyse que celle de d'Adi Raphaël. Je, je veux vous en montrer un autre, OK? Parce que c'est important pour moi. Alexis, après la 85e minute de jeu cette saison, après la 85e, donc en fin de match, 9 points perdus contre des équipes. On en a gagné 7 dans les passer la 85e minute. Donc, si on fait un dans l'autre, CF Montréal, il manque deux points à sa fiche. Il manque deux points à sa fiche parce qu'on a perdu neuf points dans les cinq dernières minutes. On en a gagné sept. Bref, il en manque deux. Si vous êtes capable de faire le calcul, il en manque deux. Tantôt, je disais, on rajoute trois points à la liste d'Adi. Là, je vous dis, total tout, si on prend ce qu'on n'aurait pas dû gagner, et qu'on ne perd pas ce qu'on n'aurait pas dû perdre, on est deux points de plus. Deux points de plus, on tombe où, gang? On tombe où avec deux points de plus, on tombe encore dans l'éternelle position 6 à 8. C'est dans, dans la course euh, à tout le moins, là, 6 à 8. Puis c'est là que le CF Montréal va. Puis j'ai n'ai jamais dit, tout au long de la saison, j'ai jamais dit autre chose. J'ai jamais dit que le CF Montréal était une équipe de premier plan. Je vous ai toujours dit qu'on était dans la construction d'un plan sportif que je respectais, à laquelle je croyais, qu'un plan sportif que pour une fois, astie, cette équipe-là elle a une ligne. Pour une fois, on, on sait vers où est-ce qu'on s'en va. Mais là, c'est l'éternel. Ah, mais il faut aussi, il faut ça, faut ci, il faut aussi. Non, puis je, je comprends qu'on veut sauter des étapes, puis je comprends qu'on veut voir cette équipe-là gagner, mais arrêtez de me faire croire que le CF Montréal, aujourd'hui, méritait d'être deuxième dans l'Est. Fait que vous avez le droit d'être choqué. J'étais en tabarnak, moi aussi, hier soir après le match. Surtout qu'on venait de perdre des points contre euh, Toronto. Ben, ça fait mal. Ça fait mal. On, on est émotif, on l'aime, cette équipe-là. On est en arrière, on veut la suivre, on veut avoir progressé. Moi aussi, moi aussi, je viens choquer, mais Chris, on n'est pas meilleur que ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? <rire> c'est la, la réalité, elle est là. La réalité fait que CF Montréal, c'est une équipe qui va se battre entre la sixième et la huitième place cette année. Puis si on est huitième, ben, on est en dehors du portrait des C.I. C'est tout. On a été sous-estimé, souvenez-vous, au début de la saison, Power Ranking, tous les observateurs, tout, tout, tous les observateurs plaçaient le CF Montréal dernier ou avant-dernier. On est huitième. Je pense qu'on a joué en haut de nos têtes. Euh, sans me tromper, maintenant, le CF Montréal doit faire des ajustements. Il ne faut pas oublier une chose. Il y a 16 gars qui sont partis cette année. Il y en a 18 qui sont rentrés. Je ne vais pas créer une chimie en une demi-saison. Comment que vous me direz, si uh, Bjorn Johnson joue comme de la marde? Vous avez raison, vous avez raison. Parfaitement, 100%, 100, 100 d'accord avec vous autres, mais le gars, Mason Toy, la saison dernière, hein. souvenez-vous, la saison dernière de Mason Toy, combien d'entre vous voulaient le garder? Hein? Oh, il pas bien ben. On va être frais, on va se le dire. Maintenant, bon, sur, sur tous les coups qu'a joué Olivier Renard, ça se peut qu'il n'a eu des moins bons. Ça se peut. Ce ne sera pas parfait. Il n'y aura jamais 100% de moyenne au bâton. Mais, mais je pense qu'il sait. Il sait en tabarouette, ça, ça, Où il doit faire des ajustements. Mais on s'entend-tu que pour la saison dernière, euh, prochaine, on part moins loin que la saison dernière? Hein? On, on va s'entendre là-dessus. Puis ceux qui disent là, que fallait juste un gros DP pour tout changer à donne, là, ben, non. Regarde, on a eu des Nacho Piatti, on a combien de championnats MLS? On a eu euh, Marco Di on a combien de championnats MLS? On a eu Didier Drogba, on a combien de championnats MLS? Arrêtez de me dire que ça a un lien avec les ultras, puis les ici, puis les ça, puis euh, les... Non! On est en train de structurer quelque chose. On peut-tu donner du temps à cette équipe-là de le structurer? C'est juste ça, mon point. Puis vous avez beau me dire, « Hey, Jeff, arrête les défenses. » Regarde, Je... ça me passe là. J'en ai rien à battre. J'en ai rien à foutre. Si ça fait pas ton affaire, là, je, je te tord pas un bras que, que le show que tu en ce moment. hein On s'entend là-dessus. fait que Si tu es pour m'écouter, pour m'envoyer chier, puis m'envoyer des DM, puis me dire « Hey Jeff, euh, scroll, scroll, va voir ailleurs. J'en ai rien à foutre de ce que tu penses. » Bref, comprenez-vous. Par contre, j'ai aussi puis, je veux terminer avec ça. J'ai aussi des discussions franches, des discussions vraiment intéressantes avec plusieurs d'entre vous. J'ai euh, passé et la, la personne se reconnaîtra parce que je ne vais pas le noter. Je ne vais pas le faire de name dropping. Mais euh, cette semaine j'ai resté sous mon téléphone jusqu'à une heure et demie dans la nuit pour jaser avec certains d'entre vous, mais ça l'a été intéressant. Comprenez-vous? Quelqu'un avec qui je n'ai pas le même point de vue, mais on a resté là et c'était le fun. Antoine Leclerc pff, nous dit pas nécessairement d'avoir 3DP pour être une excellente équipe. Philly est une excellente équipe, mais si, si je regarde à, à Antoine, je suis content que tu interviennes. Antoine intervient euh, via euh, la euh, plateforme YouTube je vous rappelle, vous pouvez intervenir, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, on est là. Mais euh, ce que je veux dire, Antoine, c'est l'Union est une formation qui s'est très bien construite, mais est une formation qui s'est construite. Le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, cette année, a battu un record de la MLS. OK? Euh avec des, des, des points, il n'arrête pas d'accumuler des points. C'est une excellente formation. Pour moi, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre est un exemple à suivre. Il était mauvais, les Reds, on ne va pas se le cacher, si on recule. Recule, mettons, à 2019, ce qui n'est pas si loin que ça, 2018, 2017, c'est une équipe qui s'est construite avec le temps qui est un mélange parfait entre les DP et les, 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 les joueurs prospects. Par contre, est-ce que on est allé chercher des DP de fous? international, un peu comme l'a fait euh, l'Inter de Miami en signant des joueurs, puis en recherchant, puis en laissant planer des rumeurs sur des joueurs de, de, de très haut niveau qui sont en fin de carrière. Non. Euh, sincèrement, recul de, de, de cinq ans. Je te demande qui est euh, Carl Hill, qui est Adam Buxa, qui est euh, Gustavo Bou. Il n'y en a pas tant que ça, là. soyons francs. Il n'y en a pas tant que ça qu'ils ont euh, connu euh, avant le Rebs. Donc, c'est une équipe qui a trouvé un équilibre parfait entre la façon de dépenser ou d'investir son argent sur ses joueurs et avoir une retombée. Avez-vous vu comment le L.A. Galaxy a eu de la misère à se remettre du départ de Zlatan Ibrahimovic L'après Zlatan, on était-tu content de l'avoir, Zlatan, et en MLS, et chez le L.A. Galaxy? On a scrapé l'équipe, on a scrapé le vestiaire. Euh, ça a pris un an pour se relever du côté du L.A. Galaxy de cette perte-là de, 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 de Zlatan. Et de comment on allait le remplacer. Et encore aujourd'hui, c'est pas fait, là. Et les Galaxy est sixième présentement dans euh, l'Association de l'Ouest. Et c'est serré, là aussi, je vous dirais, que Minnesota et LAFC se, se battent. Et euh, tu sais, quand on dit « il faut des DP pour gagner »,« il faut des DP pour gagner euh, », FC sont présentement à l'extérieur du portrait des séries. Et, et, et je peux vous dire qu'ils ont investi énormément sur leur DP. Ils ont investi énormément sur les joueurs. Columbus, qui était champion la, la saison dernière, présentement, là, est dans une course aux séries ou à l'exclusion des séries avec Montréal. C'est à peu près la même formation que la saison dernière. Une, une formation qui était donc bien merveilleuse, donc bien géniale. Puis là, ce qui me fait rire, c'est que cette année, bien, Columbus, on peut les pardonner parce qu'ils ont des blessés, parce que si, mais à Montréal, ce n'est pas, pas bon. À Montréal, c'est no excuse. Si, si je défends Montréal, je me mets la tête dans le sable, pour ne pas dire dans, 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 dans le postérieur, mais Columbus, sincèrement, n'a pas réussi euh, à, à se remettre de son championnat. Miami est une formation qui a quand même énormément investi sur son line-up, son éliminé du portrait des séries. Toronto, on peut en parler, qui s'est redressé dans les dernières semaines, principalement depuis son changement d'entraîneur-chef, mais est une équipe qui a également investi énormément. Est-ce qu'un DP peut changer? La, la, la réponse, c'est non. Et je pense que Cincinnati sont en train de le comprendre. Hein? Combien était excité par Brenner, l'arrivée de Brenner à Cincinnati, le sauveur à Cincinnati sont encore dans le fond de la cape. Bref, reste deux matchs. Reste deux matchs au CF Montréal, Houston, Orlando. Euh, Est-ce qu'on euh, met toute la gomme, on espère passer, on observe ce qui se passe? Euh, sincèrement, c'est deux matchs locaux. C'est deux matchs à Montréal, deux matchs où euh, on tire un certain avantage de par le fait qu'on est euh, devant les nôtres euh, face à Houston. Une équipe prenable, Orlando, on l'a déjà prouvé dans le passé, c'est une équipe qu'on peut battre. Euh, maintenant, CF Montréal, quoi qu qu'on qu en pense, quoi qu'on en dise, n'ont plus le luxe d'échapper aucun point. Donc, euh, si on veut avoir une chance, une chance d'entrer dans les séries, ça prend deux victoires pour avoir une chance. Et là, ben, on n'a plus le contrôle. On n'a plus le contrôle de ce qui se passe parce que là, faut mettre ça en, en juxtaposition avec ce que va faire les autres formations. Parce que là, si on rajoute 6 points, on tombe à 49 points. Donc, on passe devant Atlanta, qui est présentement cinquième Mais ces, ces équipes-là vont jouer des matchs. L'avantage, c'est que sur DC United, euh, si je me trompe pas, on a un match en main, parce qu'ils sont à 33. On a un match en main également sur Columbus. Donc, euh, c'est ces deux formations qu'on qu peut... Euh, tirer avantage si on gagne notre match en main. Donc, il en reste juste un pour DC United, juste un pour Columbus. Donc, on, on a plus de chances aujourd'hui, au moment où on se parle, on a plus de chances que DC, on a plus de chances que Columbus d'être dans les séries d'après-saison. Maintenant, euh, c'est sûr que de battre Orlando, ça nous aide grandement et euh, battre également euh, Houston, qui est une formation qui est éliminée, Bien, ça, ça, ça met les chances dans notre bord, mais euh, ça va être serré. Ça va être serré en tabarnouche, puis il faudra voir qu'est-ce que les autres formations font de euh, leurs résultats. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a qui euh, jouent un contre l'autre, donc ça, ça pourrait euh, nous aider. Et euh, hier, malgré tout, ça n'a pas été euh, trop catastrophique du côté du, euh, du, du classement, donc on aurait pu se faire euh, varlopper davantage que ça. Je vous remercie d'avoir été là pour le débrief. J'ai posté hier soir. Donc, un peu l'horaire des nouveautés de la semaine parce que on va se déplacer tranquillement, nous autres aussi. Ouais, on ajuste, on est la semaine 10 du projet, donc on ajuste le tir. Dans les balados de cette semaine, on fait un avant-match mardi Toronto Pacific FC. On a euh, également des euh, avant-matchs pour euh, York, Forge, Edmonton, Valour, Halifax, Atlético, Pacific Cavalry. Donc, euh, mettez ça à vos agendas. Si vous tripez un peu sur le soccer canadien, c'est sûr qu'on va se parler du match Toronto-Pacific qu'on va euh, suivre de près. Toronto qui a fait une rotation quand même assez importante en vue de ce match-là pour hier mais qui a réussi quand même à aller chercher des points en fin de match donc on se retrouve plus tard cette semaine merci d'avoir été les nôtres et bon bah, bah, bonne récolte bonne récolte je m'en vais là là ramasser des petits bonbons avec les petits loups donc euh, bonne récolte et euh, bonne semaine